0: My name is Paul Franzak. I thought I knew who I was. When I was ten years old, my mom and dad said you were kidnapped from the hospital. The FBI found you a couple of years later. He didn't know who he could trust. I mean, this is really twisted. He might be the real Paul. And who was he? The truth. It's gonna come out. Hello, 各位好刚才大家听到的呀、啊，是在2021年的一部叫做《The Lost Songs》这么一个纪录片的片头部分。我在去年的夏天接触到了这个案子，当时呢，我被这整个事件的一个复杂和离奇的程度吸引了，然后留下了一个很深刻的印象。所以呢，我一直在想着找一个什么样的机会，给大家把这个案子的情况说一说。这是一个啊，由一起婴儿绑架案牵扯出的案中案中案。就是他牵扯了好几个人的一生，好几个家庭错综复杂的关系。嗯，各位，如果你问他是不是一个悬案，哎，我可以回答说他不是，因为他在其中啊很多的谜题最后都找到了谜底。但它是一宗真相大白的案子嘛，我觉得啊，也不能说是。就它其中还有很多让人无法释怀的地方，也许我们永远都找不到答案。但是呢。这个案子啊，它让我对 DNA、对家族、对遗传、对我们究竟是谁啊，有多少是先天的，有多少是后天的这件事情，产生了一个很大的兴趣。呃，那好，大家听到这儿，就我的这个嗓子呢，其实至今没有百分之百的恢复。但是呢，大家之前给我的这个留言里面的鼓励啊、安慰啊，我都看到了啊，非常非常的谢谢各位黑猫的听众们哈、啊。在这儿呢，我想给大家小小的剧透一下，就是黑猫在接下来的，我想想啊，应该是一周之内吧，我会给各位一个惊喜。那具体是什么惊喜呢？哎，稍微啊，我们等几天，我相信呢，各位一定会喜欢这个消息。另外呢，新年将至，我们黑猫侦探社的这个限量的微信红包已经制作完成了。具体的领取办法呢，我们也很快会在公布我刚才说这个惊喜消息的时候啊，一块儿告诉各位怎么去领取。好了，一开头呢，给大家唠叨了这么多，对吧？今天这个故事啊，因为涉及多方面。所以我不知道会不会最后讲得特别长，也可能，如果我这个嗓音条件不允许的话呢，我可能会适当的把故事缩短一点，希望大家可以理解。好，那么我们正式开始今天的这个案中案吧。时间我们来到一九七四年，地点呢是美国伊利诺伊州的芝加哥。这一年啊，十二月份，圣诞节到了。在这个城市里面呢，住着一家叫做 Franzak 的人，妈妈叫做 Dora Franzak， 爸爸叫做 Chester Franzak。他们有两个儿子啊，大儿子叫做 Paul， 小儿子叫做 David。这是一家呃幸福美满的四口之家，和乐融融。那圣诞节快到了，大家知道这个西方人嘛，圣诞节就等于是他们的这个春节，过大年了。然后妈妈呢，这一天在准备这个圣诞的大餐，爸爸呢跟孩子嘛，就忙着装饰这个房子里面，比如什么圣诞树啊，对吧？这个圣诞老人来了要挂那个袜子啊之类的东西。这个时候啊，顽皮的大儿子 p a 他呢决定说，哎，我要在家找点什么事儿干。干点什么呢？啊，他知道父母啊一定会把他和弟弟的这个这一年的礼物就先藏起来，因为其实可能十岁的这个 p 啊他已经知道没有圣诞老人这件事儿了啊。他决定呢，今年他自己要去提前找到爸妈准备的这个礼物。好啊，那去哪儿找呢 p 就开动了他这个聪明的小脑瓜。我们以前啊在黑猫的节目里面呢提到过，是说美国这种独栋的房子啊。有一种结构叫做 crawl space， 就是说，呃，这个建筑物里面地面和一楼或者是底楼之间啊，有一个无人居住的一个狭窄的空间，叫做爬行空间。呃、我们之所以叫它爬行空间，是因为它只有足够的空间去爬行，你人是站不起来的啊，非常矮。它的这个功能吧，其实就是提供维修管道啊、电线啊，包括这种供暖或者是制冷的系统的一个通道。Anyway 啊，就是我给大家大概解释一下，就是它是一个很狭小的空间。那好，后小朋友呢就觉得说好，我今天啊要去这个爬行空间里面探险一下，他就一个人爬了进去。他们家的这个爬行空间里面呢，堆满了各种各样的旧东西，比如说衣服啊、书，就上面都是灰尘，因为很久没有人进来过了。后就开始一点一点的就往里面探索 啊， 就翻开所有角落寻 找， 说他觉得可能父母藏了给他这个圣诞礼物的地方。啊， 其实不让哪个瞬 间， 你说这小男孩是到底是在寻找礼物 呢， 还是说他在这个满是陌生物品的这个爬行空间里面被点燃了好奇 心， 想一探究 竟， 说里面到底有什么 呢？ 那潘多拉的魔盒 啊， 很快就要被这个小男孩打开了。后找到了一个纸质的盒子。这个盒子上面呢是盖满了这个厚厚的灰尘哈、啊，就像我们每一场电影里面看到的一样。这个小男孩没有放下这个盒子，而是拿了起来。他把这个灰尘啊拍了拍，然后就把它打开了。里面是什么呢？小男孩定睛一看，这个盒子里面装的是各种各样的简报和信件。这些报纸啊都已经发黄了啊，这个纸张呢感觉轻轻一碰啊都快要碎掉了。而报纸上面这个标题写着什么呀？写着说。刚出生的婴儿在医院被人抱走啊，就类似这样的标题。哎，这是什么东西呢？啊，这个 p o 就觉得有点奇怪，而且呢，很多张报纸都是在说这同一件事情。于是呢，他就开始拿着这个报道啊，就慢慢开始阅读。大概没读多久呢，他就意识到一件事情：这些简报里面的主人公，竟然说的就是他自己。没错，这个刚出生的婴儿在医院被人抱走失踪这件事情，这个男婴的名字就叫做 Paul Franzak。很难想象这个小朋友啊，就此刻一个震惊的程度。他呢，翻了翻盒子里面剩下的东西，就全都是报纸。里面呢，还有这个父母啊年轻时的照片，就比如说他们去开了这个新闻发布会啊，就当时一个很崩溃的照片，还有一些信件。这些信件呢，都是当年那些陌生人写过来关心他们家一个遭遇的。p o u 就抱着这个纸盒，然后小心翼翼的退出了这个爬行空间。他想了一下，决定啊要去找父母问个清楚。他就来到了爸爸妈妈面前，拿出这些东西说：“这些简报里面说的是我吗？”正在做这个圣诞大餐的妈妈就停下了他这个搅拌汤锅的动作。妈妈 Dora 呢面色凝重，但是呢过了一会儿就貌似是想通了什么，他就告诉 Paul 他说：“你这样，你坐下来，妈妈有一个故事要告诉你。没错，你的名字叫做 Paul f r n z a k 你是一个儿童绑架案的。”受害者。那如果我们的故事是一部电影的话呢？这个时候，画面从外面窗外啊，圣诞夜将慢慢的切回十年前。这是一个春暖花开的明媚的四月的下午，在芝加哥的一座叫做 Michael Reese Hospital 的这么一个医院里面，在某一间病房里面，住着年轻了十岁的 Paul 的妈妈 Dora。在这一年的4月26号呢 ，Dora 顺利的诞下了一名健康的男婴，就全家人都非常开心啊，尤其是 Dora 她自己，她给孩子取名叫做 p o 其实，在大约10个月之前呢 ，Dora 刚刚经历了一次胎死腹中的一个不幸的遭遇，所以呢 p o 的出生啊，对于 Dora 来说是一件非常开心幸福的事情。在孩子出生刚刚一天之后 ，Dora 跟自己这个新生儿在一起啊，正躺在床上哺乳。你想啊，窗外这个阳光照进来，对吧？道尔看着怀中的婴儿，一切都安静美好的，的不真实。那不知道过了多久啊，这个时候呢，有一位护士走了进来。这位护士呢，穿着医院一个标准的护士装，连他这个脚上白色的鞋子和袜子哈、啊，都是一模一样的。他的年龄有点大，看上去是一个中年的样子。那护士就告诉多尔说，有一位儿科医生需要给新生儿做检查，所以呢，我需要把孩子带到医生那里去。哎，这个时候啊，多尔其实有点就觉得有点不对劲，但是呢，他觉得也许这是一个医院的规定，而且呢，是为了他的儿子要检查身体嘛，所以他就很信任的把孩子交给了这名护士。那护士抱着刚出生一天的 po， 就迅速的走出了房间。大约十分钟之 后， 另外一名护士走进了多尔的房 间， 就问他 说：“ 哎， 你喂完奶了 吗？ 我得带这个孩子回育婴室了 哦。” 而多尔就 说：“ 啊， 孩子不是已经被你们刚才另外一个人抱走了 吗？” 哎， 这个护士立刻就觉得不对 劲， 但是 呢， 他没有马上表现出来什 么， 他转身啊走出了多尔的病 房， 立刻呢就通知了医院的安保。并且呢，开始向所有旁边的人就问说，刚才是不是有一个什么护士到过这间房间啊？这个人究竟是什么人？你们有没有看见过？其中呢，就是有楼层的工作人员啊，说曾经看到过一个穿着护士装的中年女性，但是因为啊，他们那层的护士都会戴一个白色的护士帽，这个人哦，他没有戴护士会戴的那个帽子，所以呢，这个工作人员就对他有一点印象。他说啊。好像看到这个女的匆匆忙忙的抱着一个婴儿走进了楼梯间，都没有用电梯，是走的这个楼梯间。医院就立刻开始了一个内部的啊，首先的一个搜查。但是很明显啊，这个神秘的护士早就消失不见了。通过一个一楼的工作人员确认啊，他看到有一个护士抱着婴儿走出了大楼，那就说明他这个人已经不在这了。医院呢，立刻报警。这个时候，距离神秘女人抱走婴儿已经过去将近快一个小时的时间了。警方接到报警之后呢，立刻赶到了现场。啊 ，FBI 特工以及呢数名警长啊，全部都被指派到医院的各个角落，就开始调查。而此时此刻呢，医院就是不得不通知嘛，这个 Paul 的家长，也就是可怜的 Dora， 还有她的丈夫 Chester， 就说：“哎呀，您这个刚出生一天的儿子 Paul， 此时呢是下落不明。”初为人父人母的 Dora 和 Chester， 此刻是你想啊，他肯定是充满了一个震惊，然后痛苦，甚至是悔恨的。就他们不理解，到底是什么样的人要对自己的儿子做出这样的事情。警方说：“你这样，你们呢？先别着急，仔细的回忆一下，是否有什么线索？我们现在是可以用的。目前来说，这个时机还是很重要的，因为一分一秒都不能等啊！找到人最重要。”那好 ，Dora 作为了一整天都在病房里的人啊，他回忆说，这个神秘女人呢，其实当天中午暴走 PO 的时候，并不是她第一次出现，在那天上午九点多的时候，他就来过一次。只不过呢，那一次啊，他只是走到了这个 PO 的这个婴儿车的这个床前看了看 PO 的样貌，然后就走了。Dora 回忆说啊，就当时这个护士打扮的人呢，让他觉得说。这个人没有什么感情，就是冷冰冰的，不像是一般护士那种，你知道吧？就是充满了爱的感觉。呃，对于这个绑架者的外观描述啊 ，Dora 是这么形容的：他说，对方呢，首先是一个白人女性，中年，年纪有可能是在三十五到四十五岁之间啊，甚至是上下也不是特别确定。然后呢，身高是大概一六五左右，中等身材，大约是六十五公斤左右。头发是棕色的啊，有一点点发白的部分。其他的呢，实在是没有太能回忆起来的了。好，警方呢就开始迅速的走访医院其他的目击证人，因为你想啊，毕竟是一座医院嘛，无时无刻都有人在这边工作啊、走动等等的。那根据医院的多名证人表示呢，当天他们都分别在医院的不同地方看到过这个神秘的女人，她呀出入了各个母婴的病房。就其实你现在看起来啊，他就是在寻找猎物，而且呢，他还被引起过怀疑。有一对父母问过他，说你是谁啊？然后他回答说啊，他说我是那个耳鼻喉科的啊，不好意思走错病房了。如果大家要拼凑时间线的话，这个女人在抱走炮之前，至少在这一间医院游荡了有四到五个小时的时间。但是呢，在中午的一点四十五分，她抱走了炮之后，就再也没有人见过他。婴儿在医院直接被抱走，这在当时啊是一个爆炸性的新闻，很多人的心呢都随之被牵动着，觉得非常的不安和难以相信。很快啊，警方开始投入大量的人力物力进行一个全程的搜索，这场搜索啊，马上就成为了芝加哥历史上最大规模的一场搜索行动。截止当天的午 夜， 大约有两百多名的警察和 FBI 的特 工， 在整个芝加哥的南区 啊， 搜索了大约是六百多户人 家， 询问了一千多 人， 但是 呢， 一无所获。警方在调查当地的这个出租车的时候 呢， 有一名出租车的司机回忆起了这个神秘女人。这个司机说 啊， 他说当天中午 呢， 有一个人打电话约 车， 就说你到医院的。某个楼的楼下面，说我马上就下来。然后呢，你怎么认我哈？就是我就是穿着一个护士的衣服。那司机到达了之后呢，有一个穿着护士服抱着婴儿的女人就上了车。她当时的目的呢是，呃，芝加哥那边一个三十五街的一个交叉口。那么司机把这个女人带到了目的地之后呢，他就给完钱，然后顺利下了车，然后就没有然后了。警方顺着这一条线索啊，过去搜索和走访了他下车那个位置附近的，比如说商家啊、住户啊，但是没有任何人记得有这么一个女人出现过。这个神秘的女人就这样在芝加哥的大街上人间蒸发了。媒体也开始大肆报道这一次的婴儿失踪事件。是的啊，就我们这个故事啊，一开头那个简报盒子里面所有的报道，就是从这个时候开始的。Po。因为他刚刚出生才一天，他仅存的只有一张照片。这张照片呢，我放到公众号，大家去看一眼哈。这是一张侧面的照片，是一个双手紧握着拳头的一位可爱的男婴。然后他左手上绑着一个绑带还是什么，就可能医院的一个识别身份的绑带。然后呢，他的肚子的位置啊放着一张卡片，上面写着他自己的一个出生的信息，比如说重量啊、性别啊、姓名啊等等的。这个小婴儿呢，眼睛是朝下看的，鼻子长得跟他爸爸 Chester 啊，可以说是一模一样。好，这个照片呢，一经刊出啊，很多这个当地的市民啊，都觉得说不可思议，就究竟是谁要绑架这么小的一个婴儿？呃，警方当时给出的推测是说，对方可能是一名自己无法生育的女士，然后在某种驱使下去偷了别人家的小孩但是呢，也不排除别的可能性，比如说人口贩卖或者是一些其他的可能。警方这个时候也公布了对外寻求民众提供帮助的一个热线电话。那这些电话呢，果然是没有停下来过哈，就是时时都有人打过来说：“哎呀，我今天在街上看到一个啊、呃、带婴儿的这个女人很可疑啊，然后看看你个警方要不要去查一下。”但是每一条线索最后都显示，他跟失踪的 Paul 没有任何关系。Paul 的父母啊，这个 Dora 跟 Chester 呢，通过新闻发布会向。绑架者发出信息，就是在这个发布会上啊 ，Dora 在镜头前是泣不成声的啊，她非常的自责，她觉得自己啊不应该把孩子交给一个陌生人，她没有办法原谅自己，他觉得说，你看啊，那个没有戴护士帽子的女人一看就不是护士嘛，是她一个做母亲的失责，让孩子落入了坏人的手中。但是其实我们都知道 ，Dora 并没有做错什么，她也是受害者之一啊。这对夫妇呢，通过媒体向绑架者喊话，求他啊能够尽快把孩子送回来。他们说啊，这个 po 有乳糖不耐症，不能够喝牛奶。但是呢，绑架者肯定是不知道这一点的。然后媒体在这个发布会的最后啊，就问他们说呢：，那你们还有没有什么想对绑架者说的？然后 Dora 跟 Chester 就强忍着泪水啊，这对父母就说：，我们希望你可以好好的照顾孩子，让他吃饱饭。他是我们对未来给予的一切希望。请把孩子还给我。好，这宗掀起了轩然大波的案子啊，就这么一天一天的过去了。哎，大家是不是知道我要说什么哈？对，那就是那个抱着孩子失踪的神秘女人啊，就这么带着刚出生一天的炮，从芝加哥热闹的医院大步流星的走出来，消失在了人来人往的街头，再也没有了声息。警方的调查呢，从最开始的几百人全程搜索，到最后撤离成了一个小分队啊，三个人、两个人、一个人，最后不再跟进。这个案子呢，成为了一个冷案。警方的这个侦查资源啊，最后被重新分配，侦探们呢是转而去关注一些新的案件，而 p a 的下落就再也没有下文了。OK。听到这儿啊，各位肯定心里是想说：等一下啊，我们这故事最开头不是有一个叫做 p a 的小男孩和他爸妈一块过圣诞节吗？啊，那他肯定最后是找着了呀，对吧？怎么回事呢？啊，这个案子是有后续吗？哎，来，我们呢再把镜头调转一下，来到美国的新泽西州的纽瓦克，就是 p a 在被偷走了十五个月之后，一九六五年的七月二号。纽瓦克啊，在当年就已经是一个非常热闹的城市了。1965年的7月份啊，那是一个不太炎热的夏天，在市中心呢繁华的这个购物的一个呃，布满了高档商场和百货商店的这么一个街区啊，有一家叫做 Mike Corey 的一个大型购物中心啊，是一个高档的购物中心，它坐落在当地一个 Broad Street 和 Chella Street 的这么一个交叉口。在这天下午大概是三点多的时候，有一个男人出现了。这个男人啊，穿着一套啊，应该是蓝色的西装。我要是没记错的话，他呢推着一辆婴儿车来到了这个商场的门口。随后呢，他将这个婴儿车啊就停在了这个最繁华的商店的前门的门口，然后就转身离开了。一开始，路过人呢都以为啊，这个孩子的家长是不是在附近买什么东西啊，还是怎么着的哈、啊，就没有人太过警惕。直到几个小时之后，有人发现说，哎。这个婴儿车未免在这儿待的时间也过于长了啊，就是是不是不太对劲？于是就有人报了警。警方到达的时候啊，已经是下午五点多钟了，就距离这个男人把婴儿放在这儿已经两个多小时过去了。婴儿车里面啊是有一个一岁多的男婴，这个男婴呢状态不是很好，感觉他眼睛旁边有一块淤青，然后还有一些就是可能是感冒啊，就流鼻涕之类的。这个婴儿呢立刻被警察送到了当地的医院做检查。发现呢，其实说他的健康状况啊没有什么大碍，但是这孩子是谁呢？啊，警方就陷入了沉思嘛。首先是很明显的一个故意的遗弃，但因为在那个年代啊，监控这个东西并不普及，所以他们没有办法追查到说这个遗弃的人是谁、啊、他的体貌特征以及他从哪里来，仪器之后去了哪里。嗯，你只能推测说他把孩子停在了一个高档的购物中心的门口。可能是想让有钱人来收养这个小男孩儿，嗯，那你想啊，这是1965年，距离 DNA 技术进入这个刑侦大概还有二十多年的一个时间，那怎么找呢？对吧？警方呢，这个时候只好一个一个的对比，哎，这是一个很漫长的过程。在接下来大约一年的时间里面啊，这个男婴呢，暂时的被放在了寄养家庭里面。警方呢，通过对啊、呃、当地啊包括全国的一个失踪儿童的排查，他们逐渐啊就把眼光落在了15个月前远在千里之外这个芝加哥失踪的男婴 Paul f r a n z a k 的身上。很可惜的是呢，因为啊当时 p o u l 被偷的时候，他是只出生了一天嘛，大家都知道婴儿出生之后会印一个那个手模，还有脚模，或者是你们脚印，对吧？我当年出生的时候，那个好像也有一个。但是很可惜呢 p a 这个小男孩是在被印这些之前，他就已经被偷走了，所以没有留下什么可以对比的这些东西。那你来看啊，这两个男婴看起来年龄是符合的，而且呢 p a 不是有一张唯一的留下来一个左脸的侧面照片吗？警方就想了一个办法，他们呢就制作了属于 p a 的一个左耳的模型，用来去跟这个新找到的被遗弃的男婴来做一个比对。在一九六六年的三月份，也就是这个被遗弃的男婴啊，在他被发现了八个月之后 ，FBI 得出了一个结论说，说这个孩子啊，大约是在他们比对的一万个孩子里面，最有可能是 Paul Franzak 的一个孩子。而这个结论一出之后呢，他们就开始联系 Paul 的父母，也就是 Dora 和 Chester。那好。在这一边呢，呃，自己的儿子被偷走了快两年之后，这一对已经快要绝望的夫妇，在接到了 FBI 这个电话之后，可以想象的是欣喜若狂的。他们不敢相信啊，自己的儿子居然在千里之外的纽瓦克街头被人遗弃了。夫妻俩呢，立刻被安排在社工局跟这个快两岁的孩子见面。在认亲的当天啊，作为妈妈的 Dora 一走进房间，看到里面那个穿着白色毛衣的小男孩。他立刻就情绪就崩溃了，他就哭着说：“他说这是我的孩子，啊，那接下来的画面呢？大家也可以想象了，这是一个痛失了自己亲生骨肉快两年的母亲啊。不管怎么样吧，就经历了千辛万苦，孩子终于是找回来了。那这份失而复得的心，也许我们不为人父母，或者是你不去亲历这样子的事情，真的没有办法说完全去感同身受的。”那么这个重新团聚的一家人呢，在相认了之后呢，准备离开新泽西，回他们的老家芝加哥了，去过回属于他们的一个生活。那这件事情呢，终于是在事发快两年之后吧，圆满的落下了帷幕，消失的男婴终于找回来了啊！虽然没有人知道在这两年中间，其实真正发生了什么事情，但至少呢，这件事儿结局是好的，那么所有人呢，也就随之松了一口气。其实，在1966年的12月份啊 ，Dora 又生下了她的二儿子，取名叫做 David。就这样呢，一家四口啊，终于过上了幸福的生活。Dora 和丈夫 Chester 在孩子们面前呢，是绝口不提当年发生的事情。好在呢，啊，这两个小男孩也是因为太小，根本对这些事情是没有任何记忆的。直到1974年的那个圣诞节，在这一年呢，已经年满10岁的 Paul。自己在家里的爬行空间里面，试图去寻找那一年的圣诞节礼物，却无意中发现了那个尘封了多年的关于他自己身世的秘密。原来 ，Paul f r e n z a k 他自己的零到二岁曾经被人抱走，而在那个消失的两年里面啊，没有人知道他经历了什么，也没有人知道他回不回得来。但是呢，幸运的是，他最终还是回到了家人的怀抱，拥有了爱他的爸爸妈妈和弟弟。好了，故事说到这儿，你听明白了吗 ？Dora 慈爱的看了看眼前他这个十岁的儿子 Paul。p o u 听完了这场故事之后呢，似懂非懂的点了点头。这个故事啊，对于一个十岁的孩子来说，无疑是爆炸性的。也许呢，他需要一个更多的时间来接受这件事情吧。Dora 当时呢，说完这个故事啊，心里可能就是这么想的。呃，事实呢也确实如此。这件事情啊，在小小的 p 心中呢，留下了一个天翻地覆的印象，也留下了无数的疑问。原来我曾经被抱走，然后冥冥之中又回来了。p 心里是这么想的，他说：“这这一切是真的吗？我真的是我父母亲生的吗？”啊，这个 p 就隐隐还是觉得有一些不安。但是呢。作为一个十岁的小男孩，他最终是选择相信父母告诉他自己的这个故事。日子呢，继续。那一年的圣诞节啊，大家过得仍旧是很开心。而时光这么一转啊，几十年的时间过去了。而我们这个故事即将迎来它的结局了吗？远远没有。进度条肯定也会告诉你相同的意思。关于 p a 啊，关于这个失而复得的所谓圆满的故事。即将展开一个如同蜘蛛网一般铺开的复杂情节。三十多年过去了 p a 这个时候早已成长成了一个大人。这么多年来啊，他从事了很多不同的职业。他呢，结了婚又离了婚。在二零一二年这一年呢，他再次结婚了。这一次啊，他的妻子 Michelle 怀孕了啊，两个人非常开心的等待着女儿的降生。然而呢，在一次产检的时候啊，医生就问到 p a 说：“哎，我想了解一下你这个家族的病史。”医生一个很简单的问题，将 p a 心中那个隐藏了多年的疑问啊，就再次挖了出来。他觉得，嗯，我的家族病史吧，确实是很有参考价值的。但是我想问的是，我的家族病史真的是我的家族的吗？啊，我真的是我父母亲生的吗 p 有这么一个疑问啊，其实呢。不仅仅是因为那年圣诞节他知道的那个故事，是因为啊，在过去的这几十年里面，虽然他跟家中的父母啊、弟弟啊什么就关系也不错，但是呢，他总觉得自己啊在哪儿就是格格不入。哎，怎么说呢？就比如说最明显的长相，他明显跟家里其他人长得都不太一样哈。我找一找有没有一家人的一个合影什么的，大家可以去公众号自己参考看一看，是不是这个大概是这个样子。另外呢，在生活细节，比如说爱好啊，哈这些东西上面，好像也略有不同。p o 这个人啊，很喜欢音乐和艺术，他是那种奔放的、带有点那种叛逆的摇滚青年，但他们家其他所有人都是那种非常严肃保守的天主教徒。你说有没有可能一家就出两种人啊？那当然是有这个可能的啦。但是结合起妈妈之前告诉 p o 的那个故事。呃，那 PO 自己心里就觉得说，到底是我多心了吗？还是我真的应该回去翻一翻，看看有没有我不知道的什么事情呢？哎，这个时候已经到了2012年 ，DNA 的检验技术啊，已经成为了在超市可以购买得到的一种，就是大众用于检验自己的 DNA， 比如说什么祖先啊、遗传疾病啊、啊有没有遗漏的亲人啊，这种随手可得的一种很简单的技术了。突然之间呢，验明自己是不是爸妈亲生的这件事情，对于 PO 来说就很简单。那你去药房买两盒这个 DNA 基因检测的工具盒，完了你一盒你自己用，对吧？一盒给到你的爸爸或者是妈妈，然后你就是再寄回给厂家等待这个检测结果就可以了。那即将拥有自己女儿的 PO 呢，就说 OK， 那我要对我快要出生的这个女儿要负责任啊，我是应该要去了解我真正的一个家族史的。于是。他就给他妈妈 Dora 打了个电话，就询问他说：“哎，你们是否愿意来做一个 DNA 检测？这样子啊，大家就可以永远的啊，这个一劳永逸的对这件事情有这么一个确切的答案。虽然这么多年以来啊，绅士这件事情从未在家里被拿出来讨论过，但是呢，父母在电话里面稍微犹豫了一下哈，最后还是答应了 p o 的请求，就他们答应说 ：OK， 我们也来做这个 DNA 的检测。” PO 就买了几份这个亲子鉴定的一个试剂 盒， 分别呢就给到了 Dora 跟 Chester， 他们夫妇俩就用这个棉签擦了一下口腔里的黏 膜， 然后留存了唾 液， 还给了 PO。PO 呢自己也取样了一份。那整理好之后 呢， 他就准备寄回去用于做这个亲子鉴定。但是 啊， 就在 PO 准备寄走这三个检验盒的时 候， 又突然收到了父母的电话。啊， 电话里 呢， 父母就 说：“ 我们改变主意 了， 我们不想做这个测试。PO 这个时候就很纠结啊，一方面呢，他其实很理解父母为什么突然反悔，因为毕竟是多年前的一个伤痛，就不管你检测出来结果是好是坏，对于老人来说都有可能是再一次的伤害。因为你想啊，如果是亲生的啊，那至少你还是旧事重提了，对吧？如果不是亲生的呢，那这一家人这过去的几十年，你要做一个什么样的交代呢？而且你更需要解释的是，那真正的那个亲生的孩子在哪儿呢？在犹豫纠结了几周的时间后啊 ，Paul 做出了一个大胆的决定。他觉得自己需要一个答案，就是他不能永远生活在一个不知道、不确定里面。他呢，选择寄出了那三个检测盒，然后就开始等待。这个等待的时间啊，其实并不长。大约几周后，他就接到了一个电话。电话里的人呢，告诉 Paul 说，他们已经有结果了。那什么结果呢 p a 就问说。电话里这边就告诉他说：“您是您母亲 Dora Franzak 以及您父亲 Chester Franzak 的亲生儿子的可能性微乎其微。换句话说，也就是 p o u 跟他的爸妈没有任何的血缘关系。这个消息放在谁身上都可能是一个晴天霹雳，当然 p o u 也不例外。果然啊，一切跟他最坏的猜想重合到了一起。”他不是他爸妈亲生的孩子，多年前他被遗弃，随后被找回。其实最后根本没有被找到他真正的父母。那么此刻摆在 PO 面前的就有两个问题：一，他究竟是谁？以及真正的 Paul f a n z a k 又在哪里呢 p 决定把这件关乎自己身世的事情要公开，就多年前的冷案，在这个时候再一次被提了起来。媒体的注意力啊，又一次被吸引了过来。包括当年办理过这个案件的警察，都不得不对这个案子啊做一个公开的表态啊。他们的意思就是说，我们当年因为一个技术手段的匮乏，其实我们也没有办法完全百分之百确定说你 PO 就是 Dora 跟这个 Cheser t 的孩子。那因为后来做了 DNA 检测这件事情呢、嗯、，PO 跟他父母的关系也是一度降到了冰点，他们开始了一个。长达两年的冷战啊，但是这并没有削弱 Paul 想寻找真相的心。在2013年，有一个名叫 DNA Detective 啊 DNA 侦探的家谱学团体，在这个 FBI 的帮助下，就是联络了 Paul， 就说愿意帮助他来试试看啊，找找有没有任何的蛛丝马迹。其实呢，在美国啊，有很多散落在各处的亲戚，就是通过各种各样大型的这种 DNA 数据库，最后来找到自己的亲人的哈。那这个专家团队呢，也试了试，他们将 p a 的 DNA 啊上传到了几个最大的这个线上的数据库里面，然后呢，通过一些很远房的可能的亲戚，来一点一点的摸排有可能的一个家族的族谱，然后再去通过不断的走访，寻找当事人的这种亲属的关系的线索呀啊,啊这种 Family Tree， 最后找到跟 p a 有直接亲属关系的那一支，这个工作量是巨大的。因为在茫茫人海中啊，如果没有直接的这个 DNA 联系，就纯靠人工排查的话呢，其实还是蛮困难的。而且时间已经过去这么多年了，从2013年他们开始接这个 case， 一直过去了快两年多。在2015年的6月3号啊，就 PO 接到了这个组织打过来的一个电话。这个、电话里面呢，这个家族什么族谱学的这个专家就问 PO， 他说：“哎 ，PO 先生。”我问你个问题吧，就你觉得 Jack 这个名字怎么样？或者说啊，听着不错呀。然后电话那头就说啊 ，Jack 是你的真名，你真实的名字叫做 Jack Rosencow。你还有一个双胞胎的妹妹，她叫做 Jill。哎，没错 ，Jack and Jill 啊，这是一个英文中非常常见的词组，或者是说俗语哈、啊。就插一句 ，Jack and Jill 最早是出于这种。好像是英国的一个传统的童谣，这个短语是专门用来表示男孩和女孩的组合的这么一个意思。Paul 啊，终于在此时此刻得知了属于自己的真实姓名，叫做 Jack。他真实的家庭啊，来自于美国的这个 Atlantic City， 而且呢，他有一个双胞胎的妹妹。那么好，以下呢，我们来到属于 Jack 的这个故事里面。时间我们再次退回到60年代，在1963年的10月27号 ，Jack 和他的妹妹 Jill 出生了。他们俩啊，出生在一个叫做 Rosenthal 的这么一个家庭中。他们的妈妈叫做 Marie， 爸爸叫做 Gilbert。而这两个人呢，可不是什么模范父母。Jack 和妹妹啊，其实不是他们爸妈的第一胎，在他们上面呢，已经有了两个姐姐，分别叫做 Linda 和 Karen。双胞胎的出生呢，给这个本来啊经济就比较困难的家庭带来了更多的负担。他们的父亲 Gilbert 啊，常年酗酒，听说是因为在这个朝鲜战争中间啊留下了一个 PTSD 的缘故，就只能呢每天借酒浇愁。母亲一个人啊扛起了照顾孩子们的责任，但是呢，她其实没有这个能力。一家人的生活状况是很差劲的，而到了这个双胞胎刚刚出生了也不到一年的时间之内呢，就妈妈 Maria 生下了第五个孩子 Fred。由于一家人啊，就是到处欠款，然后无力偿还，而且作为这个家庭的主要劳动力的父亲啊 Gilbert 呢，还逃避责任，就他离家出走快一年，整个家庭呢就是入不敷出嘛，眼看着就要被房东赶走了。那这个时候呢，母亲 Maria 就开始撒手不管，就这几个孩子就把五个孩子啊，就谁爱管谁管，我也不 care 了。m a r i e 也开始酗酒，那就眼看着这五个孩子呢，就连饭都吃不上。这个时候呢，他们家中还是有一些别的亲戚的嘛，就看着这家人说：“哎呀，快不行了。”那他们就过来，还是想帮帮忙,忙。这个亲戚叫做 Barbara 啊，他在过来探访这家人的时候呢，就发现说这家的孩子吧，就不太对劲。这些孩子很明显的看出来有被殴打和虐待过的痕迹，但是呢，作为外人，他又感觉自己是不是啊，就不太合适插手还是怎么着的？于是呢，他又主动提出来说：“哎，那我来帮你照顾你们家孩子吧。”那作为母亲的 Mary 就答应了，说：“挺好啊，正好来人了啊，我就不用管了。”于是呢 ，Mary 就说：“啊，行，你呢可以来，但是呢，楼上的一对双胞胎啊，你就不用操心了，你就放着就好。这对孩子呢有智力障碍，哎，你搞不定的。”这个亲戚就说：“那行啊，我反正你说什么我都答应嘛。”当这个 Marie 离开了之后呢 ，Barbara 就他一个亲戚啊，推门就走进了双胞胎的房间。他呢，惊讶地发现啊，这个房间里面非常的黑，两个刚刚呃一岁的孩子吧，就关在一个笼子里面还是什么地方啊，在里面嚎啕大哭，身上的尿布啊，早就被排泄物给浸透了，也没有人管，没有人换。然后旁边这个奶瓶里面呢，牛奶就已经发酸结块了，也没有人啊去管这些事情。作为男孩的 Jack 一直大声的哭，然而女孩 Jill 呢，就是缩在这个角落里面，满脸都是恐惧。那 Barbara 看到这个地方就心都快碎了嘛，她赶紧给孩子换上了干净的尿布啊、床单啊，然后把这个奶瓶也换掉了，然后给了他们新鲜的牛奶，打扫干净了卫生，开窗通风，把一切安排妥当了之后才离开。当天晚上呢，马瑞回来之后，发现说这个双胞胎的房间被人打扫过，于是他就整个人开始暴怒，对他这个亲戚啊，就爸爸就一通大吼，意思就说，我都让你不要管了，你为什么要来插手，对吧？你多管闲事儿。就这个双胞胎的事情，在这个家里面似乎是一个禁忌，就是不能提，不让管，谁插手谁就会被各种骂。然而呢，就在这件事情过了没几天啊 ，Jack and Jill 就这一对婴儿在家中就消失了，亲戚们再也没有见过这两个孩子，而问起来呢 ，Mary 也不透露任何消息啊，他就是说你们就别管了啊，他们俩好着呢。但其实我们都知道，在那一年的7月5号，其中的一个小孩 Jack 被一个神秘的男人推着婴儿车遗弃在了新泽西纽瓦克最繁华的一个商场的门口。当时没有留下任何的出生信息，或者是关于他的身份、他的名字的只言片语。从那一刻开始 ，Jack 的命运就改变了。而接下来发生了什么，我们都知道了。对，以上呢，就是我们这个案子中间的主人公 Paul Franzak。当然了，他的真名叫做 Jack 啊，这是关于他身世的一个真正的故事。那么好。后在得知了自己的真实身份之后呢，啊，肯定啊，就大家可以想象嘛，他先是去尝试联系了，就是这些他有血缘关系的亲人。呃，首先他的亲生父母 Marie 和 Gilbert 在九十年代的时候都纷纷因为癌症已经去世了，所以这一部分啊，就是父母知道的真相就永远的被埋藏了。但是大家肯定要问对吧？他有两个姐姐跟一个弟弟啊，哎。Paul 得知啊，他其中一个姐姐 Karen 也已经不幸在四十多岁的时候就离世了。剩下的一个姐姐 Linda 和他那个小弟弟 Fred 呢，嗯，这两个人对这个新冒出来的 Jack 啊，也就是 Paul 了，他们俩的这个态度就不是很热情啊，因为他们知道 Paul 此行过来就是想做一件事情嘛，那就是想找到他的妹妹 Jill。但是这个姐姐 Linda 和弟弟 Fred 呢，对于这件事情呢，就声称自己是完全没有任何印象的，因为自己当年也确实太小了啊。说实话呢，这个话吧，我是信的，因为当年最大的姐姐也就才四岁，而弟弟 Fred 那真的是刚出生，肯定是不记得的。好，那除了这些之外啊，就是 Linda 跟 Fred 这两个人呢，并不想跟找过来的这个 p a 保持什么特别多的往来。他们呢就分别表示说啊，就那个原生家庭对于他们来说也是一段很惨痛的回忆，就他们也并不愿意再去多想那些过往了，也希望 p a 不要来打扰他们现在的生活。嗯、呃，那好吧啊，啊 p 就觉得说 ，OK， 那我应该尊重他们的选择，而且呢，从信息量来说，这两个人确实也是帮不上什么的。那好 p 又去找到了当年那个在他们家帮过忙的那个好心的亲戚 Barbara。那 Barbara 呢，就说出了我们上面给大家讲的那一段故事。Barbara 的丈夫，其实也就是去世的这个家庭的父亲，就是 Gilbert 的哥哥。Anyway， 这个听着有点复杂，就是当年的他们家的一个亲戚，他说啊，没错，就这家人确实之前是有过一对双胞胎的，他是亲眼见过的。而且呢，当时这两个小孩失踪了之后啊，他们是疑惑了很长时间的，亲戚间啊都传闻说。玛丽跟 Gilbert 啊， 就这一对夫妻 呢， 把这个双胞胎是扔掉 了， 又或者说 呢， 他们有意无意间 啊， 把双胞胎给杀死 了， 而尸骨 呢， 就有可能埋在他们当年这个房子的不远处。那这个亲戚 呢， 又补了一 句， 他 说：“ 那其实多年之后看到炮居然长大成人 了， 然后还找回来 了， 让他们觉得其实是非常惊喜 的。” 但是这些亲戚吧，完全就他们也不知道这个双胞胎中间，因为男孩回来了嘛，女孩 Jill 去哪儿了呢？对吧？发生了什么事情呢？是在当年因为虐待或者是就是忽视，对吧？没有好好的照顾，这女孩就死了吗？还是 Jill 也跟 Jack 一样被送到了什么地方，被遗弃到了什么地方？那她顺利长大了吗？还是说在各种颠沛流离当中，也早就不在人世了呢？这一切啊！都没有人能够回答，因为知道最确切信息的那一对夫妇，也就是 Jill 的亲生父母，已经去世了。那么 Paul 他的身世之谜找到这儿，已经是一个死胡同了。但是他仍然不想自己放弃这个寻找，他甚至找到了当年他们家住的那个老宅，因为他在想啊，如果是当年他这个双胞胎妹妹 Jill 就不幸身亡的话，有没有可能是埋在了这个附近？那么好，他在征得了此时这个土地所有者的一个同意之后呢，他就开始挖啊，就往这个院子里面就开始挖。但是他其实没有挖到什么有价值的东西，因为你想啊，如果是四十多年前、快五十年前有一个小小孩的尸骨在这个地方被埋下去的话呢，说实话，可能到这会儿已经不剩什么了。最后这个挖掘啊，确实是挖出了一些骨头，但是后来呢，经过鉴定啊，这些都是动物的骨头，并不属于人类。所以 Jill， 也就是 p a 的双胞胎妹妹，这个人的下落啊，至今都是一个没有解开的谜。至少是我讲案子的今天啊，截止 p a 仍然是试图在寻找所有的关于他的任何消息。FBI 呢，通过啊当年的这个包括父母的照片吧，就模拟出了一个如果 Jill 还在世的话，现在可能会长的一个样子。我把这一部分信息啊，全都放在公众号，大家有兴趣呢，可以去看一看。好，这个故事讲到这儿，结束了吗？还没有，因为还有一个谜团没有解开，那就是如果 Paul Franzak 不是 Dora 和 Chester 的亲生孩子的话，那多年前在医院被抱走的那个婴儿究竟去了哪里呢？他最后到底有没有被找到呢？来，从 Paul 开始他的寻亲之路啊。时间大概过了五年之后，突然有一天啊，他接到了一个邮件。这个邮件呢，终于解开了在这一连串的事件上面最早的那一个谜团。是什么事情呢？这个邮件告诉他一个信息是：是在密歇根州有一位女性在做了一个 DNA 检测之后啊，她的数据被收集进了数据库。通过这个数据库的一个整理比对显示呢，这位女性跟 Paul 的弟弟，你记得吧？就是 Dora 跟 c h e s t e r 她不是还生了一个弟弟吗 ？David， 这个女的跟弟弟 David 有直系的血缘关系。哎，等一下啊，就是 David 怎么可能在密歇根州出现一个直系的这种血缘的关系呢？哎，可能性只有一个，那就是这个女人跟当年消失的真正的 Paul Franzak。那个男婴有关系、啊、我们这个故事的主人公 p o u l 说一句啊，他始终坚持是用 p o u l f r e n z 这个名字，是从来没有改变过的。好 p o 呢，他通过各种辗转，终于联系上了密歇根州的这位女士。他一问才得知啊，这位女士的父亲应该就是当年被抱走的那个男婴。那么好。我们来到今天的第三个故 事， 也就是当年被抱走的那个男孩的故事。那个当年在医院啊被神秘女人带走的男婴 呢， 后来被取名叫了 Kevin Ray Barty。是 的， 他这辈子 啊， 最终的名字叫做 Kevin。Kevin 在一个单亲家庭长 大， 他的妈妈叫做 Lorraine Fontaine。嗯 ，Lorraine 啊是。经历过几次的结婚和离婚，最后是独身一人，带着几个孩子抚养长大。那好 ，Kevin 是怎么出现的呢？啊，没有人能说清楚。大家啊，只记得有一年是 Lorraine 这个人啊，很反常的，突然间就搬家了。他从芝加哥，哎，注意哦，芝加哥是这个南京被暴走的城市哦。他从芝加哥突然就搬去了阿肯色州。说实话啊，挺远的，而且就是他这个搬家是没有任何征兆的，就是一夜之间就走了。而等 l o r r n e 下一次再出现在众人面前的时候呢 ，Kevin 就在他身边了。大家就问说：“说这个小男孩是谁？”然后 l o r r n e 就说：“这是我儿子。”那身边所有人就觉得说 ：“OK， 是不是你离开的这几年啊，你又生了一个孩子？”出于对他一个隐私的尊重啊，也就没有人追问了。于是呢 l o r r n e 就带着 Kevin 一直生活了下去。Kevin 就这样长大了，他的人生呢，走上了另外一条路。高中毕业之后啊，他从事了这个跟模具制造、机械加工啊这种相关一类的工作。如果你对比 Kevin 成年后的照片跟他这个婴儿时期一天大的照片，你会发现是非常相像的。但是命运啊，大家想想，就是这么的捉弄人，就是他最终是没有在自己的亲生父母身边长大的，而他怎么来到 Lorraine 的身边，完全是个谜。FBI 呢对比了一下 Lorraine 这个女人的外貌。就看他说，在当年就1964年的时候，就这个年龄以及他那个外貌，跟当年那个神秘的护士是不是符合嘛？呃，怎么说呢？年龄是差不多的啊，就因为我们当时说这个神秘人是中年，对吧？然后罗 o 当时也确实是那个年龄段，但是呢，他的身高却并不符合，而且是比那个1米65还要矮很多。那罗 o 究竟是不是当时抱走孩子的那个护士呢？嗯。这个事情啊，目前仍然是没有结论的，因为罗 o 这个人在二零零四年的时候，他也去世了，享年八十二岁，所以这个秘密就随着 Lorraine 的去世，永远的也被埋葬了起来。他生前从来没有对儿子 Kevin 提起过任何一句关于他真正身世的这么一个事情，就一直到死，他一句都没有说过。那 Kevin 在他长大之后呢，他有了自己的三个女儿，并且呢有四个孙辈哈。后来，那大家肯定想问了，这个 Kevin 有没有跟他的生母，也就是我们故事中的这个 Dora 相认呢？大家一定很想知道这个问题的答案嘛？答案是有的啊。根据我查到的资料啊 ，Kevin 跟 Dora 啊，就是他们这一对亲生的母子啊，曾经是有过几次电话的通话的，但是呢，他们没有见面。为什么呢？因为他们通话的时候啊 ，Kevin 就患有了很严重的癌症。那么在2020年的4月25号啊， 5 6岁的 Kevin 因为这个脑子里面这个肿瘤的转移啊，就离开了人世。对他走在了他父母的前面，所以呢，他最终也没有能见到父母的面。啊，这件事情可能是双方一场最终的遗憾吧。嗯。这个案子啊，涉及三个家庭、三个孩子不同的身世。他们有的找到了答案，有的呢却永远消失在了没有解开的谜题里面。在那一年的一系列的错乱的事件里面呢，几个人的一生的命运从此改变。嗯、呃，这个案子让我觉得很有意思的是，在这个故事里面有几个点，比如说关于这个 DNA 的部分，就是你看啊，你身上带来的遗传，好像真的会决定你之后走的路。怎么说啊？比如说主人公对吧 p o 他从小觉得自己跟养父母一家是格格不入的，哪怕是在他完全不知道自己身世的情况下，你看他喜欢音乐，喜欢艺术，然后擅长做这一类的事情。那他这个养父母家是完全没有一个人是在这方面有什么建树或者是涉猎的。而当他找到真正的兄弟姐妹的时候，他发现他的亲弟弟就是一个音乐家。有自己的乐队啊，就跟自己是完全是一类人，然后喜欢的东西也是一样的。而且我们要看哦，就是最开始被抱走的男婴，后来叫做 Kevin 的那个人，他在冥冥之中最后成为了一个机械师，而这跟他从未见过面的父亲 Chester 完全是同一个工种。尽管这辈子他们俩都没有见过面，擅长的技能、从事的工作，最后可能是一样的。啊，关于那位失踪的、没有消息的双胞胎妹妹 Jill 啊，就是这个 Atlantic City 这个警方啊，制作了一张他目前可能长相的照片啊，就是、FBI。那现在呢，仍然是挂在了互联网上面。而 p a 啊，他一直没有放弃去寻找自己的这位亲人。他在这几年呢，分别写了两本书，一本呢叫做《The Foundling》，一本呢叫做《True Identity》啊，就大家感兴趣的话呢，可以找来读一读。这个案子啊，你要说它没有解开，它其实呢，很多事情是通过了 DNA 技术找到了很多以前不可能找到的答案的。但是呢，它又仍旧保留了许许多多的秘密。有的故事吧，它也许会因为当事人的一个离世再也得不到解答。但是呢，我们啊，就说到这儿，还是希望这个离奇的、充满变数和反转的这个关于家族身世的秘密，最后能有水落石出的一天。好啦，黑猫今天的故事呢，就给各位讲到这儿。那么听完这一集之后啊，我们就要过年了啊。希望呢，大家喜欢在这一整年里面黑猫给各位的陪伴。我相信啊，大家一定都经历了各种各样的风风雨雨啊。我在这一年呢也是，所以呢，各位辛苦了。让我们一起开开心心的过一个快乐的春节，好好休息休息。也希望呢，过几天啊，黑猫给你带来的惊喜，能够让你更加快乐的过大年。那么这个惊喜是什么呢？敬请期待吧。好，给大家提前拜个年喽！但是别急，我还会再来的。拜拜。